0: Easy Spanish Podcast.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio del Easy Spanish Podcast. Estoy aquí con Iván. Hola, Iván.
0: Hola, Paulina, ¿cómo estás?
1: Bien, disfrutando de una semana muy tranquila por las vacaciones, teniendo poco trabajo. Entonces, disfrutando de de mi casa de estar tranquila, de descansar mucho. ¿Tú cómo estás?
0: Eh, yo, bueno, estoy bien, lo que sigo un poco cansado, porque yo las vacaciones de Pascua eh, aproveché para ir al sur de Alemania, para visitar a la familia de mi pareja, y claro, decidimos ir en coche, y yo no tengo un carnet de coche, así que son seis horas de, de coche que estuvimos eh, bueno pues metidos en el coche, imagínate, hasta llegar a, a Múnich y pff, la verdad es que te das cuenta de que cansa mucho ir en coche incluso aunque tú no estés conduciendo, imagínate, eh, mi pareja pobre estaba también súper cansado y, y eso, eh, seis horas de coche que estuvimos ahí, bueno, seis horas de ida y seis de vuelta, así que te paras a pensar y has estado un mediodía metido en un, en un coche.
1: Claro, además, sí, cualquier movimiento cansa. Bueno, yo así lo percibo, aunque lo disfruto mucho, me encanta viajar en carro, pero cansa. Incluso yo cuando voy a la Ciudad de México, que está a dos horas, me siento cansada del viaje. Me imagino seis horas y sí se siente.
0: Claro, imagínate, pero dos horas en coche tienes que hacer para ir hasta la Ciudad de México,
1: Sí, claro. Sí, Son dos horas de aquí de Valle de Bravo al, a la Ciudad de México, pero pues toda mi vida está aquí en Valle de Bravo, entonces a la Ciudad de México tal vez voy una vez al mes o una vez pues cuando grabamos los episodios de, de Easy Spanish o por alguna otra cosilla. No voy tanto.
0: Claro, además creo que esto es un poco una diferencia ¿no? entre España y México. México es un país grande, España no es un país pequeño, pero en comparación, obviamente, México es mucho más grande. Y creo que el tema de las distancias, para vosotros, no lo sé, ¿eh? pero quizás dos horas de coche es como algo normal, podríamos decir. Sí,
1: cómo percibimos las distancias es muy relativo según cómo te acostumbras a estar en el coche. Las personas que crecimos en la Ciudad de México creo que estamos acostumbradas a pasar dos horas en el carro para ir a trabajar, Pasas dos horas en el tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, dos horas a mí me parece bastante rápido ir a la Ciudad de México. Y pues para nosotros viajes largos en México pueden ser viajes incluso de 12 horas en carro.
0: Wow, 12 horas 12 horas dentro de México. Me hace mucha gracia porque creo que en Europa 12 horas en coche te pasas como tres países perfectamente.
1: <risa>
0: Seguro. Tema de la semana.
1: Bueno, y ya que estamos hablando de estos movimientos, eh, porque no nos movemos al tema de la semana? Y hablamos acerca de los viajes. A mí me gustaría saber eh, si has viajado en estos tiempos, con las circunstancias actuales eh, y algunas de tus experiencias. Bueno, antes de este viaje, ¿habías viajado a algún lugar?
0: Pues mira, me parece una, una pregunta muy interesante y un tema muy, muy adecuado, ¿no? Porque sí que es verdad que con el tema de la, de la pandemia, pues la forma o las formas de viajar creo que han cambiado bastante. Eh, yo personalmente, pues ya te digo, ¿no? Mi último viaje ha sido estas seis terribles horas en coche. Eh, <risa> pero sí que es verdad que, por ejemplo, mi último viaje, si no recuerdo mal, fue a Valencia, en verano del año pasado. Eh, también fue en coche desde Barcelona. Son como unas tres horas, si no me equivoco. Y fue un viaje que me gustó bastante. Eh, creo que de alguna forma todo este tema de, de la pandemia no está un poco, digamos, entre comillas, como obligando a la gente a hacer un poco turismo local, ¿no? Porque... Antes era muy fácil, pues, ir a una página de, de, de aviones, ¿no? A cualquier compañía eh, y decir, de mi ciudad al ah, punto más lejano del mundo, ¿no? Y que te salieran los billetes, uh -huh. todo estaba abierto, pasabas la tarjeta de crédito y adiós, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma veo, pues, eh, cambios, cambios en la forma de, de viajar. ¿Tú qué crees? ¿Cuál, cuál ha sido tu, tu último viaje...? ¿Ha sido diferente? ¿Lo hubieras hecho de otra manera si no pues estuviera esta situación actual? Cuéntame un poquito.
1: Pues para mí sucedió algo extraño porque yo justamente llegué a Alemania cuando comenzó todo, todo lo de la pandemia en el mundo, que empezó a detonarse más, ¿no? Y entonces pues yo estaba digamos de viaje, en un viaje largo, porque me quedé mucho tiempo en Berlín, pero pues para mí estar en Berlín era estar viajando, porque es una ciudad que no conozco y para muchas personas yo creo que fue una circunstancia muy distinta a la mía, porque para mí fue llegar a Alemania y ok, tuve un limitantes de experiencias tal vez, de conocer a gente, pero pues para mí caminar por las calles de Berlín sola igual era una experiencia de estar de viaje también, ¿no? Entonces, eh, pues para mí fue muy distinto porque no se sintió así como tan, tan fuerte la restricción. Yo me sentía viajando <ríe> eh, un poco sola, ¿sí? Pero viajando. <ríe> y pues he tenido algunos viajes más como contenidos. Ah, he ido, yo suelo ir mucho a talleres eh, y hacemos talleres con medidas de control eh, en donde somos grupos pequeños y pues como he escuchado, haz de cuenta que hacen grabaciones, ¿no? Que todos se hacen una prueba y como es un grupo contenido y... Pues cosas así, ¿no? Que no se siente... Ay, el otro día estaba viendo una, una película y justamente veía a las personas pasar entre montones de gente y ya hay una sensación <ríe> extraña en mí, ¿no? Que, que pienso como de, ay, qué raro, ¿no? Como que hace mucho que no, no hacemos eso con tanta naturalidad, ¿no? De Estarnos moviendo todo el tiempo entre montones de gente eh, sin tapabocas, <ríe> Eh, entonces me pongo a pensar en que sí hay una diferencia eh, yo, A mí me encanta viajar eh, en camiones, eh, en viajes largos Sobre todo aquí en México, que te digo que son distancias muy grandes Pero hay pueblos a cada, bueno, muy poquita distancia Entonces me encanta ir parando en lugares ¿no? Y, y ahora siento que lo tengo que planear un poquito más, porque no sabes, pues, pues en dónde vas a poder viajar, en dónde no. Eh, los horarios de los transportes están más limitados. Los espacios en los en los transportes están más limitados. Entonces, en mi caso, ha cambiado mucho en cuestión de planeación también. Que tengo que, que planear mucho más. En dónde me voy a quedar, a dónde voy, cómo me muevo, eh, cosa que no hacía mucho antes, me iba mucho más a la aventura.
0: Sí, totalmente, creo que una de las cosas que has mencionado, eh, creo que es como muy importante, ¿no? Y es algo que veo ahora mismo, como que se va a acabar o de momento se ha acabado un poco este macroturismo, ¿no? Sobre todo países como Tailandia o España mismamente, ¿no? Pues las islas como Ibiza, Mallorca, Gran Canaria. Eh, Tenerife, ¿no? Pues son lugares que la gente iba en masa, ¿no? Es decir, sobre todo en, en verano, ¿no? Pues eh, lo típico eh, cualquier, pues no sé, alemanes, franceses, ingleses, españoles mismos, italianos, ¿no? Pues que cogen un avión, eh, agarran un avión, ¿no? Entre todos y se van hacia a Mallorca, ¿no? Y eso pasa cada día, cada día. Toda esta gente que está siempre como junta y sin ningún tipo de distancia, y lo que tú dices, ¿no? Sin mascarillas, sin tapabocas, creo que es como un poco ahora mismo, ¿no? Con todo lo que hay es un poco utopía, digamos, ¿no? Es como se te hace difícil pensar que hace un tiempo era así, ¿no? Y de alguna manera creo que hay, pues como en cualquier situación a la que nos podamos enfrentar, hay cosas positivas, hay cosas negativas, ¿no? Lo que tú dices, ahora se ha perdido un poco también esta espontaneidad, ¿no? De decir, mira... Eh, agarro el coche o la caravana o lo que sea y me voy aquí, a este punto y a ver qué me pasa, a ver qué, qué ocurre claro, esto ya no lo puedes hacer porque tienes que organizarte tienes que decir, vale, quiero ir a este país ¿qué medidas tengo que tener en cuenta? ¿no? que eh, hay restricciones hay cuarentena, hay, hay algo abierto no tienes que como pensar un poco todo lo que vas a hacer y se ha eliminado esta espontaneidad, que al final es una de las cosas más bonitas de, de viajar, ¿no? Eh, pero bueno, me contabas ¿no? que, que te gusta que te gusta mucho viajar, sobre todo el tema de pues eh, agarrar el coche, ¿no? Y, y ir a cualquier, a cualquier lugar, ¿no? ¿Tienes algún, algún lugar favorito, algún viaje favorito?
1: Pues hay un viaje que no importa cuántas veces lo haga, me encanta. Y cada vez es un poco distinto, pero es más o menos la misma ruta. A mí me encanta Oaxaca y hay una ruta que es de la ciudad de Oaxaca. Cuando vas hacia la costa, pasas por una carretera que yo creo que si fuera una línea recta serían alrededor de dos horas, pero es una carretera que son puras curvas. Entonces, es un trayecto de seis horas de la ciudad de Oaxaca a la costa. Y en este trayecto hay, bueno, pasas por una sierra, unas montañas muy, muy altas, y hay varios pueblos. Entonces, a mí me encanta ver que pasas de estar en la ciudad de Oaxaca, que es una, pues es, es una ciudad con mucho movimiento cultural y más grande, te vas alejando y luego llegas a las montañas en donde estás arriba de las nubes y hay estos pueblos hermosísimos metidos en la sierra y después llegas a la costa y vas viendo cómo cambia la vegetación y me parece hermoso cómo puedes pasar por esos cambios en, bueno, a mi consideración en tan poquito trayecto. Y pues la gente de Oaxaca es hermosa, los pueblos son bellísimos y muy distintos. La costa es increíble, ahí puedes nadar con delfines salvajes, te vas en una lancha y puedes meterte a nadar y escuchas los delfines. Eh, hay, hay zonas en donde hay muchas olas, pero hay otras en donde hay pocas olas para que puedas nadar relajadamente eh, a mí me encanta me encanta Oaxaca me encanta que pueda disfrutar de las montañas del frío de la playa y el calorcito y ese es uno de mis viajes favoritos aquí en México
0: pues eh, bueno me has dado unas ganas de ir de hacer la mochila mm. e ir corriendo cuando quieras <ríe> encantado yo pues mira, mi viaje favorito hasta ahora eh, fue cuando hace dos años decidí ir a Rusia. Llevaba pues unos dos años aprendiendo ruso en una escuela en Barcelona y dije, oye, yo tengo que usar el ruso de alguna forma. Y compré unos billetes para diez días en Rusia. Fue mi primer viaje solo, completamente solo, es decir, no conocía a nadie, ni iba con ningún amigo, ninguna amiga, nadie... Y nada, recuerdo que... Bueno, tengo un recuerdo muy bonito porque Rusia me sorprendió muy positivamente. La gente fue siempre súper amable a pesar de que, bueno, mi ruso era muy bajo, muy básico. Todo el mundo intentaba ayudarme. Eh, tuve problemas en un en un hotel, bueno, en un hostal que me, que me hospedé. Y al, no sé, creo que buscando me recomendaron eh, un hotel de una señora, fui a, al, al hotel de esta señora como a las 11 de la noche ya súper tarde, la señora súper contenta, me hizo una sopa, eh, me, me me abrió la, o sea, me, me organizó toda la, la habitación, luego por ejemplo cuando salí y volvía muy tarde me decía cómo te ha ido, eh, preocupada, bueno parecía como una madre y durante estos 10 días eh, que estuve fue súper divertido porque... Ya te digo, yo tenía una imagen pues quizás llena de clichés, ¿no? Un poco también de estereotipos, que es algo que, bueno, puede ocurrir muchas veces y la verdad que me llevé pues una, una sorpresa muy, muy buena, muy positiva y me encantó porque aproveché para ir en tren desde Moscú a San Petersburgo, también como nueve horas de, ocho horas de tren, conocí a, a una chica rusa que hablaba español porque su padre era cubano, encima ella era guía turística, eh, entonces me hizo un tour en Moscú increíble, o sea, aprendí un montón de cosas de Moscú. Es decir, fue, fue un viaje muy, muy divertido y la verdad que, que sigue siendo mi viaje favorito, ¿no? Primero por esto, por haber sido mi primer viaje un poco, un poco mochilero, digamos, no es decir, de yo llevaba una mochila y ya está, no iba ni con maleta ni nada, y 10 días, pues, totalmente solo. Y la verdad que eso, que le tengo muchísimo cariño.
1: Ay, sí, seguramente muchísimo que ver ahí. Y también una cultura bien distinta a la mía, seguramente. Me encantaría visitar.
0: Recomendación de la semana.
1: Y, ¿por qué no? Pasamos a algunas recomendaciones. Tal vez me podría recomendar algún lugar en donde viajar que... Que disfrutes mucho. No sé si quieras compartir algo de España o, o de otro lugar del
0: mundo. Claro, pues, mira, en España eh, te voy a dar dos recomendaciones. Una, la primera sería en Cataluña, ¿no? Mi región. Eh, cualquier pueblo catalán eh, es bonito, o sea, muchísimos pueblos, tienen mucha historia, eh, muchos eh, monumentos, muchos castillos, sobre todo. Y creo que cualquier pueblo de Cataluña, hay muchos, pues algunos de costa, otros más rurales, creo que son una buena, una buena elección. Y luego, eh, esto es algo que muy poca gente sabe: eh, las Islas Baleares, ¿no? Forman parte de, pues, de España, ¿no? Eh, normalmente la gente siempre enumera pues, las típicas: Mallorca, Ibiza, Menorca, ¿no? Pero también existe Formentera. Y Formentera es como un pedacito del Caribe en el mar Mediterráneo. Es increíble, si buscas fotos de Formentera, te piensas que es pues cualquier, cualquier playa de cualquier país eh, caribeño. Y yo todavía no he tenido la oportunidad de, de ir a Formentera, pero todo el mundo que conozco y ha estado siempre lo dice, que es como un, un paraíso pequeñito, 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 pero increíble.
1: ¿Y es una isla?
0: Es una isla, sí, sí, es una isla. Eh, se llega a lo más cercano desde Ibiza, si no me equivoco en ferry, normalmente y ya te digo es una isla que están pues intentando eh, proteger ¿no? porque eh, tiene unas playas increíbles tiene un bueno, es, tendría que ser tendría que, tendría que protegerse de alguna forma mejor, creo pero sí es, eh, es un lugar increíble wow y cuéntame Tú de, de México, no, yo por ejemplo jamás he estado en México, ¿qué, qué lugares o qué lugar me, me recomendarías? ¿Qué ruta me darías?
1: Pues yo por ejemplo, en general, a mí me gustaría recomendar, sobre todo para personas que, que no están acostumbradas a viajar en México y que es muy difícil llegar a, a un México auténtico, porque puedes... Llegar a lugares muy turísticos y te pierdes de una esencia mexicana muy bonita, ¿no? Entonces, primero que nada, yo recom recomendaría buscar, hay empresas que se dedican, lo llaman turismo regenerativo o turismo sustentable. Estas empresas lo que están haciendo es generar rutas eh, con poco impacto ambiental, y además de que buscan tener una relación más cercana con, con los pueblos para que también ellos puedan tener, eh, pues, un ingreso del turismo, o sea, hay un intercambio muy bonito con, con los pueblos y con la gente que está viajando, además de que ves un México mucho más a, auténtico. Y hay rutas de artesanía, rutas del mezcal, ruta del cacao, ruta del café... Entonces puedes llegar a ver algo mucho más real, a que si viajas mmm, y buscas cosas de un turismo eh, pues típico, ¿no?
0: Sí, creo que es un tema muy amplio y que veo que a ambos nos gusta, así que yo propongo que hagamos una versión 2 de viajes para poder seguir hablando, así que lo tendremos que apuntar a nuestra lista de, de temas pendientes, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Vale, me parece. Y antes de que nos vayamos, quisiera también decirles a quienes nos escuchan eh, que si les gusta el podcast, nos pueden dejar una reseña en Apple Podcast eh, para que podamos llegar a más personas que quieren aprender español escuchando conversaciones. Bueno, y ahí con la reseña eh, nos pueden comentar también qué les parece el podcast.
0: Entonces, nos escuchamos a la próxima, Paulina.
1: Nos escuchamos a la próxima, Iván. Adiós.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en easyspanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.